0: Está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz.
1: Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Iluminando as Fendas. Meu nome é Felipe e hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante que infelizmente está sendo negligenciado por muitas igrejas. E para falar sobre isso eu convidei o meu amigo ilustríssimo Clisma Clayton. Se apresenta aí Clisma.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o Klinsma, como o Felipe falou, tenho 24 anos, faço parte da Igreja Congregacional em Rio Doce e estou muito feliz de estar participando desse momento aqui, né? Como ele falou, né? o Ilustríssimo, né? Poxa, que honra, (risos) aqui com o meu Felipe e creio que vai ser um tempo muito massa, a gente vai poder compartilhar muita coisa aqui.
1: Olha, ele disse que é da congregação da se engane, não, viu? Clismo não é aquele tradicional paradão não, se você vê ele pessoalmente.
0: Gente, eu sou congregacional, mas eu sou de raiz assembleiana, então imagina como é que é... É, enfim, né? A gente só, só vai, a gente só vai. <risos> vocês
1: vão saber, né? No decorrer da conversa, porque eu convidei Clisma, né? Vocês vão, vocês vão entender, vocês vão entender. Clisma, começa falando é, sobre como iniciou, né? Porque tu já faz muito tempo que tu evangeliza, principalmente as comunidades daqui de, de Recife. E aí tu me fala como é que foi, iniciou, como foi o seu chamado né, de ir ao mundo, mostrar o evangelho.
0: Então, gente, vê só. É, como eu falei, né? Eu tava me apresentando, eu sou de... Vim de uma raiz de igreja, Assembleia de Deus. E desde os meus sete, oito anos, eu comecei a ser envolvido demais na parte do evangelismo que eles fazem, né? Entregar literatura e tudo mais. E ao passar dos anos, você vai mudando de classe de evangelismo. E aí a gente ia evangelizar no trânsito e tal. E quando eu me desliguei da Assembleia de Deus, eu fui para uma igreja que trabalhava com células. E nessa igreja despertou mais ainda esse, esse viés evangelístico, né? essa vontade de, de trabalhar com, com pessoas mesmo e tal, de aconselhar, de acompanhar, de tudo mais. E aí, tudo isso começou no meu coração mesmo, assim, de verdade. quando eu Com 12 anos, eu fiz uma oração, né? Pedi para que é, eu nunca trabalhasse de carteira assinada. Porque eu queria viver integralmente para Deus e tal. E nessa oração de 12 anos, Deus ouviu, né? Eu tinha 12 anos, não sabia nem o que eu tava orando. Mas Deus ouviu essa oração. E, e quando foi com os meus 17 anos para ser mais específico, no 6 de janeiro de 2013, é, eu estava num acampamento onde, no momento que a pessoa estava pregando, ela citou 1 Coríntios 9,16, que fala a respeito daquele momento que Paulo fala aqui, se ele prega o evangelho, ele não tem do que se gloriar, porque pesa sobre ele essa obrigação, aí ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho, e quando eu ouvi isso, isso foi um boom na minha mente, assim, eu cara, eu quero viver para isso mesmo e tal. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo. E aí participei já de várias coisas, vários eventos, eventos, é movimento de evangelismo em praça, em interior, movimento de evangelismo em tudo que é esfera. Eu acredito que eu já participei. Eu só ainda não participei de evangelismo com prostitutas e, e travestis em ruas, uhum. em oportunidade. Mas eu já fui, por exemplo, quando ainda estava funcionando o... Aquele edifício bem bem famoso em Boa Viagem. Que agora foi interditado. Eu esqueci o nome dele. Aquele hotel lá, né? Eu... Isso. Esqueci que... agora. E veria até filme e tal, não sei o que Isso. Pronto. Sim. Eu fui lá, porque lá era um prostíbulo, né? Então eu fui lá. Uhum. Eu pude ficar na parte de... É... Mas não pude entrar para evangelizar nas casas. Mas para mim foi uma experiência muito boa. E assim... Eu me envolvi de cabeça porque eu passei a amar de verdade. E em 2016, eu comecei a trabalhar integralmente né, no, no ministério que eu participo hoje. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas, como eu trabalho hoje, né, em duas escolas grandes aqui na minha cidade. E tá sendo massa. E foi essa a minha descoberta, assim, nesse, desse viés evangelístico, assim.
1: E aquele teu desejo de não trabalhar com a terceira Tá dando certo até hoje?
0: Rapaz, tá dando certo até hoje. Tem hora que eu fico, meu Deus do céu, eu olhei tinha 12 anos, Senhor. Consideração e inocência da criança. Mas aí eu lembro quão prazeroso isso é, quão prazeroso é depender do Senhor. E tá sendo muito bom. A experiência, assim, sobrenatural, tipo, você realmente depende de Deus para tudo. E Deus uhum. tem, tem feito muitas coisas nesse tempo, assim, eu tenho experimentado muita bondade de Deus com relação a isso, né? Principalmente finanças, né? Quando você é jovem, tem seus sonhos e tal, é, o, o fator financeiro pesa muito, mas é desse desse dinheiro que o próprio Deus me, me dá né? mensalmente, me abençoa, que eu posso abençoar outros, e tem sido muito bom.
1: Acho que a pior coisa hoje em dia é em relação à mente dos jovens, é em relação a essa parte de financeiro, né? Porque a gente busca tanto coisas a mais e tal, e isso não é ruim, né? É bom a gente buscar isso também. Só que a gente só vive como se tivesse isso aqui, né? A gente não vive como se fosse aquele a mais, a gente não vive pensando como eu posso glorificar a Deus dessa forma ou de outra forma. Então a gente pensa muito na parte de sustento financeiro e material, mas esquece de glorificar a Deus com a nossa vida, até com nossas ações, né? Porque teve umas conversas que eu tive... E eu fiz um trabalho, um projeto esse ano e tal. E, assim, um, é uma coisa secular, uma coisa você é, pode denominada pagana não é cristã tal. Mas a pode glorificar a Deus dessa forma com com isso, né? Glorificar a Deus com essas ações, com esse projeto, fazer o nosso melhor. E, infelizmente, isso não está acontecendo. E, e, e o pior ainda é que, além do... Dessa vida, né? De pensar nesse futuro, né? Da gente aqui neste mundo... Se preocupar com isso... E o pior ainda é a pessoa que... Começa a viver pra Deus... Eu acho que é a... A pessoa mais julgada que tem, né? Porque pensa que a pessoa tá despreocupada... Ou que a pessoa é realmente... Não se importa com a vida... Porque tá fazendo coisa dessa e tal... É irresponsável, né? Porque não se importa com tudo... Tu já passou por isso? Alguém já te falou... Essas coisas?
0: Já, cara... Pra meu pai... Meu pai até hoje, né? Assim, para ele aceitar a situação de ter um filho com 24 anos... Que passou, sim, um período de carteira assinada, né? Eu trabalhei em dois lugares de carteira assinada... Um eu trabalhei dois meses e sete dias... E no outro eu trabalhei um mês e quinze dias... Aí você vai me perguntar... Eita, você era um funcionário muito ruim... Não... No primeiro, quebraram o contrato comigo... Que foi no período da Copa 2014... E no segundo, eu trabalhava numa operação de telemáquina e eu tive um... Eu travei a coluna e daí eu pedi demissão. E para meu pai até hoje, assim, é muito difícil para ele entender como é que eu decidi viver uma vida nesse sentido, né? Com essa uhum. roda. Mas hoje, cara, eu sou... Na minha família, né? Eu fui o primeiro a entrar numa faculdade e... E aí eu entrei na faculdade, eu também fui o primeiro a trancar, tá? Fica a dica. Eu entrei e tranquei, porque não era o curso que Deus tinha pra mim fazer e tudo mais. Mas uhum. a faconte, eu, eu tô fazendo duas graduações ao mesmo tempo. Eu tô fazendo teologia e estou fazendo libras. Ao mesmo tempo. E aí, uma, uma pessoa que não trabalha carteira assinada e tudo mais, e tem sessões, projetos tá cursando duas faculdades, prestes a casar, tudo mais, é só Deus que pode fazer, sabe? Então a gente vê que quando a gente coloca os nossos sonhos nas mãos de Deus, as coisas vão fluindo de forma que a gente não define, né? A gente planeja, tudo, uhum. mais, mas a gente não define esse curso. Porque quem define é Deus, então ele tem todo o direito de modificar e tudo mais. E hoje eu posso dizer a você, eu... Vivo os melhores dias da minha vida. Nesse sentido, né? E como um amigo meu fala uma frase que eu vou levar para minha vida sempre. É de que eu nunca vou chegar para alguém. Nunca vou chegar para as pessoas, na verdade. E, e falar as tristezas de uma missão, sabe? As tristezas de, de depender de Deus. Porque tem gente que fica é se lamentando, né? O tempo todo. não. Uhum campo e não sei o que velho, é difícil? é, é Rosa? não é mas cara, o quão belo é, né? Tipo, as coisas boas sobrepõem todas as, todos os malefícios todas as coisas que vem tomando conta de você tipo, você aprende a ser mais mais dependente de Deus mesmo e você aprende muita coisa com Deus que você não aprenderia se você estivesse com suas seguranças todas em homens ou com uhum. outra entendeu o que eu quis dizer, né, tipo uhum. você colocou tudo dentro de Deus você apostou tudo nele e consequentemente isso, sobre, isso recai sobre você e você fica, cara Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aí nesse tempo e é muito bom, mano, ver isso é muito bom mesmo
1: A melhor coisa da nossa vida é a gente fazer aquilo que Deus sonhou pra, pra nós, né? Isso. E seja o que for, né? Seja você ser evangelista, seja você ser pastor, seja você até ser um funcionário de uma empresa, mas fazer aquilo pra honrar a Deus, né? Fazer aquilo pra glorificar a Deus, porque a, a gente gosta muito de taxar as pessoas como evangelistas e aí pronto, o clisma tem que evangelizar, ele vai para o um mundo evangelizar mas eu posso evangelizar onde eu estou, né? posso evangelizar no, na minha casa, posso evangelizar no meu trabalho, na minha escola, na faculdade. Então, assim, tem umas pessoas que realmente são chamadas para sair pelas ruas, né? ir para o um mundo, né? e outras não, outras são chamadas para ir naquele lugar onde você está e conseguir pregar o
0: evangelho. Com certeza, é a gente tem que entender que quando a Bíblia fala né, que é com mais, que é bebais, que fazer tudo, para a glória de Deus, né? Que tudo glorifica a Deus. Uhum. A Bíblia está falando de que em todas as áreas, né? A gente tem glorificado em todas as áreas. Então, uns são chamados realmente para o campo transcultural, de sair da sua cidade, largar a em tela e ir para outra cultura e tudo mais. Outros são chamados para o local, né? Trabalhar no seu local e tudo mais. E outros são chamados para locais específicos, como empresas, como política, né? Como área política, na verdade como a área de, enfim, empresarial e tudo mais, Deus chama pessoas para alcançar todas as esferas da sociedade. Não é de lei uhum. que todo mundo viva sem trabalhar, por exemplo, de carteira assinada ou sem ser, de, sem ser empresário. Não. Você pode viver para a glória de Deus manifestando ele na área que ele colocou em suas mãos, Você seu alcance. Então, se é no cenário político, influencia, manifesta a glória de Deus. Se é no sentido, no ambiente hospitalar, manifesta a glória de Deus. Se é no ambiente de do ramo empresarial, manifesta a glória de Deus. A gente tem que entender que tudo, tudo na vida cristã, converge para a glória de Deus. Tudo deságua em Deus. Então, aí quando a gente entende isso, hoje, por exemplo, eu sou muito conformado de se eu entender de que deixa tá me movendo para a área X, que, por exemplo, vai necessitar da minha carteira assinada por um tempo, eu vou de coração aberto, porque eu entendo que tudo isso é para glória de Deus. Eu entendo que eu vou manifestar uhum. Deus ali. O fato de eu ter orado com 12 anos de não querer trabalhar carteira assinada, não diz que Deus disse isso para mim, entende? Esse foi um desejo do meu coração. Uhum. Hoje eu vivo, se eu me permito viver assim, mas se Ele quiser que eu vá para outra área e depende de uma carteira assinada por um tempo porque é, de verdade assim né abrir um parênteses bem grande assim eu não sou uma pessoa estática eu me movo muito tipo eu gosto de estar sempre em movimento então eu realmente não demoro muito em um lugar sabe assim e isso é é um é, é de praxe mesmo meu então é, se eu entendo que Deus me vocacionando para outro local, outra área, eu vou em obediência a Deus, mas sabendo que lá eu tenho que manifestar a glória dele, sabendo que lá eu vou fazer tudo para que ele apareça, para que ele seja glorificado através da minha vida então quando a gente tem essa mentalidade a gente é liberto da, da mentalidade que foi implantada em nós de que missões é só fora Entende? Uhum. e missões não é só fora, cara, missões é em todo lugar, mano, em todo lugar
1: e até em Paulo fala muito sobre isso, e a parte quando ele fala de igreja, né? Quando ele fala de, da função de cada pessoa na igreja, e que Deus liberou dons para todas as pessoas de formas diferentes. Então a gente vê que Deus usa né, a nós para várias coisas. né? E em todas essas coisas nós temos que glorificar o nome dele, de levar o evangelho, de mostrar o amor dele. E, e mostrar também nosso testemunho, né, que além de tudo, né, tem tem um testemunho de Cristo. Então, isso é muito bom. Tanto é que eu tô lendo um livro que é muito bom, muito bom, que também se encaixa nessa parte que fala sobre a é, sobre os líderes da igreja e dá esse exemplo. Qual livro? Ele diz que líder é de eu esqueci, eu falei o livro, mas esqueci falar o nome do livro, né? É teologia teologia do pastoral de Martin Busser. Eu acho que eu tenho e... o nome dele.
0: Tá, cara eu vou ler esse livro na matéria velho é,
1: é muito bom é muito bom é, e ele fala sobre a, é, os líderes da igreja sobre os presbíteros e ele diz assim não só pode ter um presbítero na igreja porque esse presbítero mesmo ele tendo essa função de liderança ele pode ter dons que é, que outra pessoa não tem e ele pode não ter dons que outra pessoa tem então, tem que ter mais, mais prevítulos. Por quê? Porque ele vai pegar várias pessoas, vão pegar várias classes sociais, vão conseguir abranger isso tudo. Então, temos que saber que somos um corpo, como Paulo fala. Sim. Somos um corpo com vários membros e cada membro tem uma função diferente. É, e o meu é, é um, o de Clisma é outro. E tudo isso tem que ter essa mentalidade de que onde eu estou, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que usar aquilo que ele me deu Pra levar o evangelho dele de alguma forma, pra é, levar o amor dele de alguma forma. Né, isso é muito bom viver dessa, nessa função, né? De confiar em Deus, não se preocupar com o dia de amanhã. Eu sei que é difícil, né?
0: é muito difícil. Eu acho que esse é o maior dilema cristão, né?
1: Então. Eu,
0: exemplo, teu amigo diz assim, cara, bota tua ansiedade dentro do Senhor e tal, confia nele, não sei o quê. Aí eu, eu falando isso para os amigos, depois eu mostro minhas unhas para meus amigos. Cara, também é difícil para mim, uhum. Porque, cara. É complicado. Não
1: que assim: a gente, o ser humano em si, e Deus falou isso, né? Não andei ansiosos com coisa alguma. Falou isso antes com os discípulos, né? Com as pessoas que seguiam ele, isso antigamente, né? Onde não tinha esse imediatismo que a gente tem hoje. Isso imagine hoje em dia que a gente vive em função do dinheiro, vive em função de é, ganhar mais, mais, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, melhor. Ou então, eu quero ter uma vida boa, uma casa boa e tudo mais. E, e a gente pensa sempre mais Nunca é um, um pensamento onde eu tô bem aqui. Estou bem agora. Mas tem um, aí tem outro livro que é o Ego Transformado. Gente, vou só falar de livros aqui. Ego Transformado, de Timothy Keller. E ele diz, velho, ele cita isso. Que ele fala que... Ego Transformado, é? Ego Transformado, anota aí. Sim. E ele, ele diz assim. Que a gente... Que o nosso ego, ele é atarefado. Por que ele é atarefado? Porque a gente pega uma... A gente tem algumas coisas e tá satisfeito com aquilo, mas se compara muito com outros. Aí quando a pessoa tem mais, tem mais, a gente já não fica muito feliz com aquilo que a gente tem. Isso atrapalha de se entregar ao Senhor e fazer aquilo como o Klisman fez, né? De dizer assim, nossa, eu não vou ter emprego, eu vou depender de ofertas, eu vou ter que depender totalmente do Senhor. E isso pra... por amor a Ele, né? E... Esse pensamento que a gente tem hoje é muito difícil e atrapalha muito esse rumo do evangelho por conta de coisas materiais que a gente se preocupa tanto.
0: É porque, na verdade, é colocado sobre nós, como jovens, responsabilidades que antigamente não se era colocada. Por exemplo, antigamente a responsabilidade de qualquer jovem era arrumar um emprego e construir família. Ponto. Hoje, você termina o ensino médio é uma pressão para a faculdade, e você tem que dar conta de faculdade, dar conta de trabalho, dar conta de ter uma vida, né? Porque a faculdade consome sua vida, né? A faculdade consome todos consome
1: seu... demais, os <risos> demais.
0: Assim... Não que você não consiga, né? Porque atualmente eu trabalho, né? Tenho lá o serviço do dia todo e tudo mais. Consigo fazer as duas faculdades. Não diga você que dou conta 100% das duas e tal. Eu tenho que semana equilibrar uma, na outra semana equilibrar a outra. E a pandemia ajudou muito, né? Porque tudo é AD, então já ajuda. Mas
1: então, já dei uma aliviada. Não
0: sei. Isso, eu perco o final de semana mesmo e tal. Mas assim, dentro disso tudo eu consigo ter vida social, eu consigo pensar em outras coisas, fazer outras coisas. Mas porque quando a gente não coloca esses fardos em cima da gente... Exemplo, se eu não consigo dar conta de uma faculdade de emprego... E eu tenho a oportunidade de só estudar, então eu só vou estudar. Porque se eu colocar um peso em cima de mim de que eu não suporte, eu vou acabar é, deixando a desejada de um lado. Então, como cristão, por exemplo, a primeira coisa que a gente desconta, velho, é com relação a Deus. A gente começa a dizer que não tem tempo para devoção. Uhum. Começa a dizer que não tem tempo para servir na igreja. Começa a dizer que não tem tempo para ir à igreja, porque é o único tempo que você tem de ir à igreja você prefere sair, descansar e tal. Então, assim, você acaba mudando as suas prioridades. Então, você entrou na faculdade dizendo que buscando o Reino de Deus em primeiro lugar e terminou ela colocando o Reino de Deus em último lugar ou em outro lugar, sabe? Então, assim, você se perdeu no glorificar a Deus nesse meio.
1: sobre a parte de estar tá fazendo teologia, né? Tu acha que para evangelizar... Assim, eu sei que não precisa fazer curso de teologia para evangelizar, né? Porque a base do evangelho é muito simples. Qualquer pessoa consegue passar para outros. Mas como é que tu diz para as pessoas que querem hoje, que estão à vontade hoje de ir evangelizar, só que não se sentem preparados para isso, eu não se sentem instruídos o suficiente para isso? O que é que tu fala para essas pessoas esse um conselho para elas
0: então vamos lá né conselho de clima aqui <risos> é o primeiro conselho que eu teria que dar é aqui assim você nunca vai estar preparado Esse é o primeiro conselho você nunca vai estar preparado mas é, hoje né por fazer teologia eu vejo com outros olhos a responsabilidade de carregar a mensagem do Evangelho é como o Felipe falou aí a o plano geral do evangelho é muito simples, né? Cristo veio, morreu em nosso lugar para a remissão dos pecados e tudo mais. Show. Show de bola. Mas quando se trata de evangelismo, evangelismo pessoal, por exemplo, que você vai até a casa da pessoa, que você vai conhecer a necessidade da pessoa, é muito difícil você, por exemplo, chegar na casa de alguém e a pessoa está com fome fome, fome física mesmo, não fome espiritual, fome, e você vai conversar com a pessoa sobre Deus, sobre que Deus pode suprir todas as coisas, que Deus ele não vai deixar faltar nada, que Deus é isso, Deus é aquilo, mas a pessoa olha para esse Deus e diz assim, é mas esse Deus não encheu minha barriga. Uhum. Então, é muito difícil você é, chegar em situações como essa, que eu estou citando, essa é uma das que eu já passei, e você olhar para o céu assim dizer... Deus, como é que é isso? que evangelho é isso que eu estou pregando. Que não não supla a necessidade do outro e tudo mais. Então, assim, você tem que estar bem preparado nesse sentido. De que você vai lidar com situações... Em que vai ser questionada, assim a sua fé. Nesse sentido de... Que Deus é esse que você serve, que não muda a minha realidade. Então, é aconselhável... É aconselhável você, sim, estudar a Bíblia de verdade... E não precisa estar no seminário para isso, tá? Não precisa estar fazendo teologia para isso. Existem livros aí excelentes que podem dar um norte, sabe? Com relação a, a evangelismo, com relação a vida com Deus, na verdade. Porque assim, quando você tem uma vida com Deus, manifestar o evangelismo, manifestar o amor dele é bem mais fácil. Então, quando você busca a Deus, é, é, manifestá-lo é muito fácil. Então, o conselho que eu dou é... Sabe, coma, devore Bíblia, sabe, se conseguir decorar, decore muitos versículos e tudo mais. Porque situações vão ser colocadas diante de você e você vai ter que manifestar isso. E para manifestar algo, você vai já vai ter que ter aquilo uhum. na ponta da língua, sabe. Então, não é uma coisa tão fácil assim. A gente acha que fazer evangelismo é orar por alguém e alguém crescer braço, perna... É surdo não sei o que. Isso é uau, o auge. Não, gente. O auge é você conseguir pegar uma pessoa, acompanhá-la, guiá-la, sabe? Direcionar ela nos caminhos, assim, sabe? Bem corretos e consolidar essa pessoa. Porque pregar o evangelho é muito fácil. Anunciar ele é muito fácil. Verdade. Ganhar vidas é muito fácil. O difícil é manter. E o chamado para evangelismo, ele é um chamado que te convida à responsabilidade com vidas. Então, não é somente dizer Jesus te ama e vou embora, não. É Jesus te ama, pode te transformar e eu vou estar tá aqui para te ajudar. Uhum. Lógico, vai ter situações que você não vai poder acompanhar a pessoa. Mas hoje em dia é muito difícil isso não acontecer por conta da tecnologia e tudo mais, né? Tipo, agora eu estou na minha casa é, Felipe tá na dele. Então... A gente tá gravando um podcast aqui bem distante, né? Felipe mora no uhum. interior de... Deixa minha cidade em paz. Então, assim, é, você tem que entender que carregar essa mensagem é um, uma coisa muito importante. Então, não, é, não pode ir de qualquer jeito, sabe? Mas com relação à preparação você nunca vai estar preparado. ainda bem por isso, porque quando você se sente preparado é porque o principal não foi com você, que é Jesus. então não se sinta preparado nunca. sempre fique nessa nessa posição de dependência, mas se apegue né, a materiais que lhe deem base, né, para tudo que você vai falar, para não falar besteira, né?
1: eu acho que o maior milagre, o que falou aí da parte do dos milagres que tem de cura e tudo mais, que são consequências né, do evangelho Pode ocorrer, mas que o maior milagre
0: do evangelho é uma alma ser salva. É, mano, é como uma amiga minha disse uma vez e ficou gravado na minha mente. Que Deus, em seu imenso amor né, por nós e tal, ele nos faz participantes da sua grande obra, né? Então a gente anuncia o evangelho, Deus nos dá a oportunidade de mudar a eternidade de alguém. A salvação encontra essa pessoa uhum. e a realidade dela mudada a realidade, não, é eternidade, né? A realidade também. Mas a eternidade dela é mudada. Tipo, ela vai ter uma eternidade com Deus. E, cara, ele te usou por ser que não é nada. Então. É muito. É muito louco de se entender. Mas é muito prazeroso participar disso tudo, sabe? Participar dessa grande comissão de forma plena. Isso é muito bom.
1: A gente percebe, velho, que no... quando Jesus foi subiu ao céu. E ele fala para os discípulos né, a tão famosa grande comissão. né. E a gente vê que ele confiou a nós nessa né, missão de levar o evangelho dele a outras pessoas. Então, isso que tu falou é maravilhoso, é né, porque ele nos usar. Né, quando reconhecemos nossos pecados, nossa pequenez, né, tão, tão mal que a gente é. E mesmo assim, ele nos usar para levar uma coisa tão perfeita, né, de transformar as vidas. Né? E tem o poder de restaurar vidas e, e sair de pessoas como nós, velho, é assim, é maravilhoso. É assustador, em parte também, porque imagina a coisa é tão perfeita saindo da gente. Né? De Deus nos dá pra isso. É igual quando os profetas antes, quando via Deus, começava a chorar, dizendo que ia morrer. Porque é, é a mesma coisa, é um assustador, porque a gente tá levando uma coisa que é muita responsabilidade.
0: O ponto mais importante é quando a gente entende né, que da gente não pode sair nada bom. Você entende seu estado de depravação radical e você vê que não pode sair nada bom de você. Então somente Deus, através de sua graça sobre você, faz com que você manifeste esse amor. Porque o ser humano é muito mal, o ser humano é é algo inexplicável, (risos) É algo que nunca, nunca, nunca O coração, nosso coração Ele nunca vai querer Se apegar às coisas de Deus Ele só vai querer as coisas dessa terra mesmo Hum. Então a gente tem que entender Que se não fosse a graça de Deus Por nós Ai de nós
1: Agora, indo para o que tá fazendo atualmente, né, que é um projeto, um, para uma pessoa que gosta de evangelizar, eu acho que é um projeto muito bom, né, porque envolve várias pessoas diferentes para você começar a plantar lá a sementinha do evangelho, que é o MCB. Né? E tu fala um pouquinho sobre esse projeto e também tu me diz como foi que o iniciou, porque é uma pessoa que quer ser evangelista, né, quer levar o evangelho, tem esse amor por o evangelho e chega um ministério missionário e é... é... E é apresentado a tu. E aí, como é que foi? Como é que tu aceitou? Como é que iniciou isso tudo?
0: Foi bem louca a minha chegada no MCB, né? O MCB, para quem não conhece, né? MCB significa Ministério Centralizado na Bíblia. Ele tem sede nos Estados Unidos, que é o Bible Center Ministry. Aqui no Brasil, ele tem um braço de atuação desde 1987. A princípio, chegou aqui com, somente com o Ministério de Acampamentos, né? Realizado no período de janeiro e julho durante as quatro semanas de cada mês. E aí, cada semana é uma semana diferente. Temos semana de crianças, de jovens, de crianças carentes e English Camp. E aí, o MCB, o foco do MCB é a implantação de igreja através da evangelização de crianças, que é chamado de clubes bíblicos. E aí, aqui no Recife, por exemplo, né eu sou de Olinda, mas no Recife, onde as, a, o escritório da gente, a nossa atuação é nas escolas municipais. A gente vai nas escolas, pede permissão para contar histórias bíblicas, aplicando cidadania e ética, e como consequência, você vai lidando melhor né, com as crianças dessa comunidade, dessa escola, dessa escola e aí uhum. o trabalho de evangelismo é feito. E, consequentemente, essas crianças vão virar pré-adolescentes, adolescentes, jovens... É, vão virar adultos, e aí como é que acontece? Igrejas vão sendo formadas a partir daí. Então esse é o foco do Ministério do MCB, né?
1: Rapidinho, tá antes de tu falar como tu entrou, é, só pra pegar essa deixa que tu falou. Quando fala de criar igrejas, não tá falando de criar instituições de igreja, mas tá falando de criar isso, igrejas isso pessoas. é pessoas.
0: Desculpa, não, não especifiquei isso. Não é criar igreja, igreja MCB, sabe? É criar igrejas. Pessoas que que façam parte desse corpo, entende? E MCB é um meio, né? Que Deus vai fazer isso. E então, como eu cheguei lá no MCB, né? Eu estudei com a menina no ensino médio e lá nós já trabalhávamos juntos com intervalos bíblicos na, na escola e tal. E quando a gente terminou o ensino médio, ela mandou uma mensagem pra mim quase um ano depois dizendo assim, eu tenho algo que é a sua cara. E eu e, e disse, né, eu quero ir, né, porque é algo que a minha cara eu vou. E aí, para fazer parte da equipe do MCB, tem os protocolos lá, você passa por um período de entrevista, você passa por, algum, por algumas reuniões e tudo mais. E eu fui para última reunião e fiz a entrevista na mesma semana dessa última reunião. Coisa de 10 dias, eu já estava no MCB. Poxa, Foi bem louco, assim. No dia 26 de dezembro de 2012, eu fiz a entrevista. No dia 28 de dezembro de 2012, eu participei da reunião. E no dia 4 de janeiro de 2013, eu já estava no MCB. Então, foi muito, muito rápido. E lá, eu me apaixonei. Quando eu conheci o Ministério, me apaixonei pela ideia do Ministério, né, de... De evangelizar pessoas ali e tudo mais. Uhum. E, e aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Até que o MCB me, me convidou pra trabalhar com eles integralmente. Que eu só ia no período de acampamento, né que é janeiro e julho. Uhum. E aí é, eles me convidaram para participar com eles integralmente. Então foi bem radical assim. E hoje eu entendo que. A minha amiga só foi só um meio, né? Porque ela me levou ao MCB e uma temporada depois do acampamento que eu participei, ela se desligou do MCB para poder estudar e trabalhar em outro acampamento. E eu permaneci lá. Então foi, ela só foi um meio mesmo de eu me levar a essa missão. E tô lá até hoje, desde 2013.
1: Qual vai fazer o quê? Vai fazer sete? Sete anos, não, vai fazer oito anos, anos agora em janeiro, né?
0: Isso. É muito tempo. Muito, muito tempo. tempo cara. muito tempo. E nesse tempo deixa sido muito bom, sabe? Eu tenho crescido e aprendido bastante lá com eles. É uma escola realmente, assim. Porque é algo que alcança. Porque o MCB é missão local, né? Então uhum. você faz a sua comunidade. E. E para muita gente isso não é missão, né? E nossa maior missão é alcançar o que está é ao nosso redor. Então, Exatamente. eu manifesto isso na minha comunidade e tudo mais. E tem sido uma bênção.
1: O melhor evangelho é quando a gente começa a evangelizar em casa, né? Aí começa a expandir isso, isso aí. É. Pro... E isso é a analogia que Jesus para paz, né? Mas na grande comissão, e é. Aí fala, Jerusalém. São Maria e até o confins da terra, né? Ele vai expandindo, né? Vai abrindo esse leque. E isso, isso é mostrado também durante Atos, né? Que começa nos judeus, os apóstolos falando nos judeus, pregando lá a palavra e fechando quanto se é né? O dia de Pentecostes. Depois, Deus converte Paulo, né? Que ele começa a ir para os gentios, começa a se espalhar pela toda aquela Ásia, ele sozinho, né? Pregando para os gentios. E agora está no mundo inteiro, né? O evangelho de Deus. Sendo pregado por todos os mundos. E essas vezes. Antes de terminar, o link do, da, do Instagram vai estar tá aí na descrição desse podcast. Você pode clicar. E a rede socialmente de Klitschmann, se você quiser saber mais sobre a vida dele. Que ele é um, um livro aberto. Ele vai estar tá lá também. Se você conversar com ele, arretar ele. Eu sou rico, ele
0: rico, rico, ele. WhatsApp, mas eu, eu prometo que eu sou presente, de alguma <risos> forma tá? fala comigo no direct do Instagram você vai receber uma resposta rápida for foto, vídeo e tal, eu posso demorar dois anos depois para falar novamente, mas acreditem a resposta aqui já vai rápido
1: <risos> gente aí, é, é para encerrar diz aí tuas palavras finais sobre esse tema que é um tema muito importante e eu amei, amei falar sobre o tema contigo eu acho que tu é uma pessoa perfeita que eu conheço pra falar sobre isso. Então, maravilhoso. que tu termina agora com as tuas palavrinhas finais.
0: Então, gente, pra finalizar, assim, também queria agradecer, né, Felipe? É uma honra participar disso, de verdade. Tô muito feliz. Meu primeiro podcast da minha vida, meu Deus. Cara, que honra. Então, já sigam lá, né, gente? Ponto de luz e tudo mais. Eu finalizo isso daqui é, reafirmando, né, repetindo a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que fala que se prega o evangelho, não tendo do que me gloriar, pois pedem sobre mim essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho é a nossa grande comissão. E isso não diz respeito a lugar. Isso diz respeito a manifestar a glória de Deus onde quer que você esteja. Então, é, seja onde você estiver que você possa manifestar isso, sabe? Seja onde estiver, você possa ter esse peso de responsabilidade do evangelho. Porque quando Jesus deu o ide, é imperativo, né? Então, é para você ir de verdade. Então, isso quer dizer na sua comunidade, isso quer dizer no seu trabalho, isso quer dizer onde você estiver inserido. Então, eu só quero lembrar você de que Cristo conta com você para que hum. o evangelho se expanda. Então, se você ama o Senhor, se você ama a vontade do seu Deus, então evangelize, pregue o evangelho, sabe? Anuncie nos quatro cantos da, da sua região, anuncie a todos, porque é honra né? para nós participarmos de algo tão grande. Né? Então, eu com isso, trazendo esse peso de responsabilidade é de, assim, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, porque um Cristo veio, morreu por mim, e o mínimo que eu posso fazer é dizer pra outros aquilo que ele fez na minha vida.
1: Valeu, muito obrigado por essa conversa, foi incrível, foi incrível, eu nunca vou falar de que repetir, foi incrível, incrível, incrível. Ó, esperem mais vezes o Crisma aqui, tá bom, ele sabe muita coisa, a gente vai conversar sobre várias coisas aqui também. E obrigado a você que escutou até agora, se você gostou, compartilha pra geral é para várias pessoas a ouvirem Esse podcast, essa conversa sobre evangelização Que é muito boa, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe Clisma E até a próxima
0: Amém, amém, Deus abençoe vocês pessoal E compartilha bastante, tá? Aquilo que é bom a gente tem que compartilhar Tá certo?
1: Então É isso Compartilhe gente, tchauzinho Tchau, tchau Este podcast foi editado por Felipe Silva.